0: Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions Écologie de l'Homme, nous retrouvons aujourd'hui Jérôme Fouquet qui va nous parler du thème Intelligence et Volonté. Jérôme Fouquet, bonjour.
1: Bonjour Sandra et chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous reprenons le fil de notre cycle sur l'écologie de l'homme et le point d'entrée avait été de parler de la nature de l'homme pour se rendre compte qu'il y a une nature nature et que cette connaissance de la nature nous introduit à la liberté de l'homme et à la finalité de son existence. Finalité dans le don sincère, dans une vie bonne, qui se concrétise par des actes, des actes humains. Et nous avons vu ensemble qu'un acte est humain lorsqu'il mobilise toutes les dimensions de la personne, lorsqu'il mobilise son corps, lorsqu'il mobilise son affectivité, et lorsqu'il mobilise son esprit. Pour rentrer dans cette intelligence, dans cette compréhension des, de, des différentes dimensions de la personne, nous avons parlé séparément du corps, puis de l'affectivité, comme ces grands dynamismes profondément humains, car le corps humain est un corps humain, d'une affectivité humaine, car l'affectivité, qui est quelque chose que nous partageons avec le règne animal, est une affectivité humaine. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est spécifiquement humain, spécifiquement, c'est-à-dire qui n'existe que chez l'homme, qui sont ses puissances, ses dimensions spirituelles, l'intelligence et la volonté. Quand on dit spirituel, ça veut dire qu'elles sont du domaine de l'esprit. Elles ne sont pas du domaine du corps, ça veut dire que leur acte n'est pas un acte du corps, leur acte n'est pas un acte d'un organe du corps, mais de l'esprit. C'est surprenant car aujourd'hui on tend à tout expliquer au travers de la science exacte et à réduire l'intelligence à un fonctionnement du cerveau, de même à réduire nos actes de volonté à un fonctionnement du cerveau. Et non. L'intelligence et la volonté sont des puissances spirituelles. Et parce qu'elles sont spirituelles, parce qu'elles ne sont pas limitées par la matière, parce qu'elles ne sont pas atteintes par les défauts de la matière, elles sont inaltérables, elles sont inaliénables. En ce sens, et cela peut surprendre, l'intelligence est une puissance qui n'est jamais handicapée. De même, la volonté n'est jamais handicapée, car c'est une puissance spirituelle. C'est surprenant, comment peut-on dire une chose pareille alors que l'on voit autour de soi des gens qui souffrent d'une déficience intellectuelle, alors que dans notre vie, qui sont bien résumés dans la phrase de Saint Paul lorsqu'il nous dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, pour le comprendre, nous allons rentrer dans une compréhension et donc une intelligence de ce que sont ces deux puissances de ce que sont leurs actes pour comprendre à la fois leur nature et comment elles s'intègrent dans un acte humain qui mobilise toute la personne et qui fait que cet acte est humain. Mais nous allons aussi comprendre qu'elles sont au sommet de la personne et qu'elles sont au sommet de nos actes et qu'elles doivent guider le mouvement même de notre affectivité et les mouvements de notre corps. Commençons donc par l'intelligence. L'intelligence est une puissance de l'âme humaine. Une puissance, c'est quelque chose qui passe à l'acte. Vous voyez Quelque chose est en puissance et il passera à l'acte. On parle aussi d'appétit. Voilà. Une puissance en appétit de quelque chose, ça veut dire que l'intelligence est orientée naturellement vers quelque chose. Et l'intelligence est un appétit de vérité. Ce passage de la puissance à l'acte fait que l'intelligence a un acte propre. Et l'acte propre de l'intelligence est de connaître. Oui. Pouvez-vous me répliquer Les animaux connaissent. Effectivement, si je regarde les animaux autour de moi, l'oiseau reconnaît l'eau, les graines, et va se diriger vers l'eau, les graines, en fonction de ses besoins. De même, le chat reconnaît son assiette de lait ou son bol de croquettes, et le lion, la gazelle, etc. Il y a donc bien une connaissance dans le monde animal. Mais cette connaissance c'est une connaissance sensible. Et dans cette connaissance sensible, qui part de la sensation, une vision, un odorat, un goût, une audition, un toucher, la sensation est associée tout de suite à la satisfaction d'un besoin. Ainsi, grâce à ces sensations, on peut même apprendre à un animal à faire répéter des mots. Mais répéter n'est pas connaître. Et pour vous aider à comprendre cela, je vous conseille fortement de regarder un film magnifique qui s'appelle Miracle en Alabama. Miracle en Alabama, c'est l'histoire de Helen Keller et de Annie Sullivan. Helen Keller est une jeune Américaine du 19e siècle qui, à la suite d'une infection cérébrale, s'est retrouvée très jeune, sourde et aveugle. Sourde et aveugle, ça veut dire qu'en matière de perception du monde, elle était très handicapée, et donc, comme euh, elle ne pouvait pas voir ni entendre, sa croissance arrivant, elle était aussi muette. Dans ce film, on découvre comment Anne Sullivan... Annie Sullivan, sa gouvernante, lui a permis d'accéder au monde de la connaissance. Et on voit que cette accession au monde de la connaissance est passée par plusieurs étapes. La première étape a été de mettre de l'ordre, oui, de l'ordre dans la vie d'Anne Keller, qui était extrêmement désordonnée ou au sens où elle ne pouvait vivre que sous la motion de ses émotions, faute d'une connaissance. Et mettant de l'ordre, progressivement, elle lui a appris un langage de signe, mais dans cet apprentissage du langage de signe, Hélène Keller ne faisait que répéter les mots. Sauf que à un moment, et c'est magnifique, c'est à la fin du film... Hélène Keller associe le mot qu'elle a appris à répéter à l'être de ce qui est derrière. Car c'est ça connaître. Connaître, c'est connaître l'être d'une chose au-delà des apparences sensibles. Ainsi, je peux connaître différentes sortes de fruits, comme la pomme, la poire, pour parler de fruits français, qui ne sont pas encore des fruits de saison d'ailleurs. Mais à un moment, c'est l'intelligence qui me fait connaître ce qu'ont en commun tous les fruits, indépendamment de leur aspect particulier, de leur goût particulier, comprendre que derrière l'ensemble de ces fruits, il y a une définition de l'être, il y a un fruit. L'intelligence, en fait, à partir de l'expérience sensible, qui est toujours une expérience singulière, l'intelligence va extraire un universel. Et on parle aussi d'un essentiel. En fait, l'intelligence fait une opération qui s'appelle l'abstraction. voyez À partir d'une multiplicité d'expériences singulière et d'expériences sensible, l'intelligence va connaître ce qui est universel dans cette expérience. Et en ce sens, l'intelligence est une lumière. Une lumière qui manifeste la vérité de l'être. Car par notre intelligence, nous pénétrons au cœur l'être. Et là, il y a une dimension très grande, très belle, propre à chaque personne humaine. C'est d'avoir cette lumière qui lui permet de pénétrer au cœur de l'être, de manifester la vérité de l'être. On dit souvent, pour définir l'intelligence, que c'est une capacité d'adaptation. Non la première qualité de l'intelligence, c'est sa capacité de contemplation. Connaître, c'est rentrer dans une contemplation de l'être. Une chose qui est très bien dite d'ailleurs par le renard dans le livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que je vous cite. Adieu dit le renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel. C'est bien de cet essentiel, de ce qui est au-delà de, des apparences, qui, de ce qui est au-delà de l'expérience des sens, c'est bien cet essentiel qui est en jeu. Qui fera que je peux reconnaître dans chaque homme, qu'il soit faible ou puissant, en bonne santé ou malade, un être unique. D'une dignité incomparable parce que l'intelligence a la possibilité de pénétrer le réel la personne humaine est capable de voir dieu car l'intelligence connaît la matière d'attribuer à dieu ce qui est d'abord vu comme des propriétés des êtres matériels Vous voyez en arrivant à cet essentiel, à ce qui est invisible à l'œil, l'intelligence peut toucher la réalité même de Dieu, parce qu'elle rentre dans la contemplation. On passe alors de l'émerveillement, on passe alors même à l'émerveillement, devant la splendeur de la vérité, et de cet émerveillement jaillit une louange, une action de grâce devant la beauté et la grandeur de l'être, la beauté et la grandeur de tout être, car tout être a été voulu et créé par Dieu. Tout être nous dit quelque chose de Dieu. Et voyez, nous sommes bien au-delà de la capacité d'adaptation ou même d'une capacité de raisonnement qu'on mesurerait par un quotient intellectuel. Nous sommes sur une capacité quasi infinie de contemplation qui saisit la réalité profonde de l'être. Et cela est donné à tous, à ceux qu'on nomme les simples, comme à ceux qu'on nomme les grands. Et il est peut-être même plus facile aux simples d'y accéder. L'intelligence nous permet d'accéder à la vérité profonde de l'être. Mais qu'est-ce que la vérité La vérité en philosophie, c'est ce qu'on appelle l'adéquation du réel dans l'intelligence. En ce sens, l'intelligence peut connaître la nature d'une chose, ce qui la définit, ce qui la détermine. Et vous voyez, il y a une adéquation dans mon intelligence de ce qu'est vraiment la chose. On est loin du relativisme ambiant. Dans ce relativisme, en fait, qu qu'est-ce qu qui se passe Eh bien, on dit, ce qu'est la chose, c'est la façon dont je l'aperçois. Voilà. Et donc, c'est relatif à moi-même. Sauf dans un domaine, qui est celui de la science exacte. Alors ça, la science exacte, ça, c'est la vérité on ne peut pas faire autrement que dire que c'est la vérité, mais tout ce qui n'est pas de la science exacte, en fait, ne relève pas de la vérité puisque c'est lié à ma propre perception. Eh bien non L'intelligence est capable de saisir un universel. L'intelligence est capable de saisir la réalité de l'être et de faire cette réalité sienne. C'est très important car cela veut dire que le travail même de l'intelligence nous fait accéder à la vérité de l'être, au-delà de la réalité mesurée par la science physico-mathématique. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe On en arrive à dire, par exemple, dans les débats éthiques, qu'il n'y a une personne humaine chez l'enfant à naître que s'il y a un projet parental. S'il n'y a pas de projet parental, alors c'est un amas informe de cellules. Informe, cela veut dire qu'il n'a pas de forme, cela veut dire qu'il n'a pas d'âme, cela veut dire qu'il n'a pas de principe d'animation. Quelle erreur L'intelligence, lorsqu'elle connaît le réel, la définition universelle de la personne humaine, peut reconnaître dans l'enfant à naître une personne humaine, dans toute sa dignité, dans tout ce qu'elle est en puissance, puissance capable, de passer à l'acte, au moment donné, de connaître, d'aimer, de se mettre en mouvement. En fait, l'intelligence permet de connaître, par la raison, écoutez bien, un ordre que la raison ne fait pas. Vous voyez, cet ordre que la raison ne fait pas, c'est celui de la réalité des choses. L'intelligence éclaire cette réalité. Elle est une lumière qui manifeste la vérité, mais elle ne fait pas cette réalité. Car si l'intelligence peut contempler, cette contemplation passe par une humilité, un étonnement, un émerveillement devant la grandeur de ce que je contemple et dont je ne suis ni créateur, ni propriétaire, mais l'intendant. Cette faculté elle n'est jamais handicapée, car c'est le corps, dans son expérience sensible de perception, de représentation interne dans le système nerveux de la perception, qui peut être handicapé, diminué, mais jamais l'esprit. Autre point très important, si l'intelligence peut connaître l'être, et donc la réalité profonde des choses, elle peut aussi connaître la bonté des choses. Je vais prendre un exemple. Je me suis réveillé ce matin. Que s'est-il passé lorsque mon réveil a sonné Mon affectivité, privilégiant le plaisir sensible immédiat, m'incite à rester sous la couette, au chaud, au repos. Mais mon intelligence sait qu'il est important que je me lève, que je me lave, que je m'habille, que je salue les gens autour de moi, que je petit-déjeune, que je discute avec eux et que je réfléchis à l'ensemble de ce que sera ma journée. Toutes ces tâches, tous ces actes sont importants pour le bon déroulement de ma journée, pour ma santé, pour la qualité de mes relations avec les autres. Mais pour qu'elles aient lieu, il faut que je les veuille. C'est là qu'entre en acte ma deuxième puissance spirituelle, la volonté. La volonté. Qu'est-ce que c'est C'est un appétit de bien. Ce bien, vous voyez, il est d'abord connu de l'intelligence. La volonté est appelée, après cette connaissance, et grâce à cette connaissance, à l'aimer, ce bien, pour mettre en mouvement en musique et l'affectivité et le corps afin d'atteindre ce bien. Un bien qui dilate mon être, qui contribue à le réaliser dans sa vocation au don. L'acte principal de la volonté est d'aimer ce bien, ce bien qui me rend meilleur, non pas simplement d'un amour sensible qui relève du dynamisme affectif, mais d'un amour spirituel, d'une inclination propre de ma personne dans ma liberté. Car la qualité de la volonté, la qualité essentielle de la volonté, celle qu'elle acquiert au fur, du temps, au fur et à mesure de, sa, de son développement, c'est la liberté. Et cette liberté passe par une connaissance du bien et donc une vérité sur le bien, puis une intention que porte la volonté, puis un consentement à cette intention que porte la volonté, puis un choix que fait la volonté, puis une mise en pratique, une mise en action pour atteindre le bien qui est elle-même un acte de la volonté. Et voyez, en comprenant, en touchant cette réalité de l'importance de la connaissance préalable de l'être et du bien de l'être, pour pouvoir vouloir ce bien, nous touchons cette réalité qui est résumée dans cette parole. La vérité vous rendra libre. Notre volonté a besoin d'être éclairée par notre intelligence. Pour être libre, j'ai besoin de connaître. Mais cela ne suffit pas. Cette connaissance ne suffit pas. Car la liberté s'exerce en acte. Et ces actes, comme je vous le disais, c'est aimer le bien, être attiré par ce bien, puis avoir une intention qui me dirige vers le bien, qui me fera consentir à ce bien et le choisir. Car je serai appelé à choisir le meilleur bien. Et là est le discernement éthique, le discernement moral. Et enfin, je serai appelé à l'atteindre, car ce bien me rend meilleur, ce bien me fait grandir. Là est l'enjeu éthique. Là est ce qu'on appelle la vérité pratique. Vous voyez, l'intelligence m'a permis de saisir une vérité universelle de l'être. Elle me dirige vers la bonté. Elle m'amène elle à poser un jugement, un discernement sur la bonté des choses, la bonté de mes actes. Et elle me permet par la volonté d'accéder à la vérité pratique, un ordre que la raison connaît et met dans les actes qui ont comme principe la volonté. Cette vérité pratique, elle est singulière. Qu'est-ce qui est bon pour moi ce matin dans les circonstances de ce matin, quel est le meilleur bien Ce matin, je pouvais avoir besoin de me reposer ou de donner une priorité à mon travail ou à ma famille. C'est là que s'exerce ma liberté. Et cette liberté passe par un discernement qui elle-même passe par une connaissance. La volonté, on peut dire qu'elle est libre lorsqu'elle atteint facilement le bien. Et il est très important de comprendre cette atteinte du bien. Il y a plusieurs écueils dans, ce, dans ces actes de la volonté. Un des écueils est ce qu'on appelle la morale d'obligation. Qu'est-ce que la morale d'obligation C'est que je considère que le bien est dans le respect de la norme. « En fait, j'agis bien si je respecte la norme. Le bien est dans le respect de la norme. »« C'est juste, mais ça n'est pas suffisant. »« Lorsque je suis dans une morale d'obligation, je passe à côté du bien qui est porté par l'acte. »« Car le bien, je ne le situe que dans le respect de la norme. » Et vous voyez, typiquement, après avoir fait l'acte que je visais avec ma volonté, je vais éprouver un soulagement. Alors que si j'ai vraiment atteint le bien qui est dans mon acte, je vais atteindre une joie profonde qui est celle du bien qui a fait croître mon être, qui est celle de la bonté de mon acte. Autre écueil dans cet ordre des puissances spirituelles, c'est ce qu'on appelle le primat de la volonté. Prima de la volonté, ça veut dire que ce que je veux vient avant la connaissance. Ce qui signifie alors que est bon ce que je veux sans l'étape de la connaissance. Faute de connaissance, de discernement sur l'intention, qu'est-ce qui va se passer Eh bien ma volonté va se plier à autre chose, elle va se plier à mes affections. Sera bon ce que je ressens comme bon. Non pas qu'il faille ignorer son ressenti, il est d'une grande richesse. Le dynamisme affectif est quelque chose d'indispensable à la personne. Mais ce dynamisme, il faut savoir le questionner pour l'intégrer dans un vouloir éclairé. Le primat de la volonté se traduit par un émotivisme, un relativisme, car on passe à côté de l'universel, on passe à côté de l'essentiel, on passe à côté de ce que Dieu a mis au cœur de chaque être. Revenons-en à cette phrase de saint Paul. « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Il y a effectivement dans cette phrase un enjeu essentiel de la liberté. Et nous comprenons bien que à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une tension, une combat et une fo... un combat intérieur et donc une forme de désordre. Comprenons bien, nous ne faisons jamais le mal à raison de mal, mais parce que nous le considérons comme un bien. La question devient, pourquoi est-ce que je ne fais pas le meilleur bien et ce faisant, je me prive d'un bien ce qui est constitutif du mal. Le mal est privation de bien. Pourquoi est-ce que je ne suis pas libre de cette liberté intérieure qui me fera connaître, choisir et atteindre facilement le meilleur bien Eh bien, parce que cette liberté, elle s'acquiert. C'est l'enjeu d'une existence. Acquérir la liberté pour être pleinement libre car l'acte même du don et chaque personne a une vocation au don est un acte d'une très grande liberté, d'une liberté intérieure et cette liberté s'acquiert par la vertu la vertu c'est une disposition stable à bien agir acquise par répétition d'actes. C'est une énergie morale qui nous dispose, qui dispose l'être humain à la vérité dans son intelligence, à l'amour du bien dans sa volonté, à l'équilibre dans son affectivité, à l'usage humanisé de son corps. Et la vertu nous dispose elle-même à la grâce, au don du Saint-Esprit qui est une disposition à être mue par l'Esprit-Saint. Ce que nous venons de voir au travers de cette émission et des deux précédentes émissions, c'est que les différentes dimensions de la personne, spirituelle, affective, corporelle, sont amenées à être unifiées dans une intégration qui met au sommet la connaissance du vrai et du bien et l'amour du bien dans la volonté. C'est une condition de l'acte libre et d'une liberté qui s'acquiert, qui nous dispose à accueillir la grâce qui nous est donnée gratuitement. Alors, nous ne marchons plus, nous courons et nous courons si vite qu'en notre élan, nous volons.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Écologie de l'homme » avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui, « Intelligence et volonté ». Jérôme Fouquet, nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous. Euh, bonjour,
2: monsieur. Je vous remercie infiniment pour cette remarquable philosophique sur l'intelligence. Vraiment, je suis très, très heureuse de vous avoir écouté. Et Merci. je vous avais dit à un moment donné euh, que euh, l'intelligence était la puissance de l'âme humaine et qui passait par là, puissance en appétit, bon, etc. Et elle est orientée par quelque chose. Mais euh, moi, en ce qui concerne, je suis tout à fait, tout à fait en adéquation avec ce que vous avez dit. Mais alors, du début jusqu'à la fin, je voulais poser quand même une petite question. Euh, en référence à, à la Bible, euh, la différence entre l'âme et l'esprit, euh, qui semble résider dans le fait que l'esprit est cognitif et que euh, l'âme euh, est le ciel des affections, des désirs, des émotions, de la volonté. Oui. Alors, cela, vous avez fait une, une, une petite relation pour indiquer la différence entre l'être humain et les animaux, lorsque certaines personnes disent « Ah, mon chat est intelligent, mon chien est intelligent », bon, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'évidemment, euh, <rire> ça n'est pas du tout de l'ordre humain. Euh, en ce qui concerne euh, l'âme, certaines personnes disent que les animaux ont une âme. Mais, enfin, moi, je ne, je ne pense pas que ce, cela soit possible, étant donné que euh, l'âme... Euh, ne peut pas être humaine puisque euh, nous euh, communiquons avec Dieu par l'âme. Nous sommes capables d'avoir conscience de Dieu et de communiquer avec lui. Et Ce, que, ce qui n'est pas possible euh, pour les animaux. Euh, là, ça, c'est l'esprit. En ce qui concerne l'âme, elle est le siège des affections, des désirs et des émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il suffit de se référer à Matthieu pour en être convaincu et à Jean également. Bon, alors, que pensez-vous
1: de cela, monsieur, s'il vous plaît Oui. Alors, je n'ai pas tout entendu, parce qu'il y avait un petit problème de transmission, mais j'ai bien saisi votre question. En fait, je, je vais revenir à une définition philosophique de l'âme, qui est la suivante. L'âme est l'acte premier d'un corps organisé ayant la vie en puissance. L'âme est l'acte premier d'un corps organisé ayant la vie en puissance. Et en ce sens, l'âme est le principe d'animation d'un être vivant. Et lorsque l'on dit que les animaux ont une âme, ça n'est pas faux, donc c'est vrai, mais ça n'est pas la même âme que l'âme humaine. Vous voyez, en souvent, avec les, les, dans un cours de philosophie, on va surprendre les étudiants en disant « mais la carotte a une âme ». mais Parce que la carotte a un principe d'animation. La carotte est vivante jusqu'à ce qu'elle meure mon chat a une âme il a un principe d'animation jusqu'à ce qu'il meure l'être humain a une âme il a un principe d'animation mais il a un principe d'animation qui va au-delà au de sa mort parce que dans son âme il y a un dynamisme des puissances qui sont spirituelles et qui ne se sont donc pas atteintes par la mort alors, ça veut dire que dans l'âme, si vous voulez, dans l'âme humaine, l'âme humaine reprend tous les principes d'animation, qu'ils soient corporels, affectifs et spirituels. Et au-delà de la mort, subsiste l'âme humaine dans sa dimension spirituelle. Mais c'est un état qui est quasiment violent pour l'âme humaine qui est appelé à animer à nouveau un corps, un corps ressuscité qui sera un corps glorieux dans lequel nous retrouvons notre dimension corporelle et notre dimension affective dans une unification parfaite de notre personne qui nous permet alors une pleine communion avec Dieu. Donc pour répondre à votre question, oui il y a une âme chez l'animal, mais on parlera d'âme sensible et végétative. Et il y a une âme dans le végétal, et on parlera d'une âme végétative, mais qui ne dure que le temps de la vie de l'être en question, là où l'âme humaine est une âme immortelle appelée à animer un corps ressuscité.
0: Merci Monique pour euh, votre, euh, votre question. Nous avons également euh, une question qui est arrivée par euh, SMS, un SMS qui est resté anonyme. Euh, bonjour monsieur, est-ce que vous accompagnez des personnes Et peut-être euh, faudrait-il, Jérôme Fouquet, que vous vous représentiez pour euh, les, les auditeurs qui sont récents, qui découvrent peut-être euh, notre émission.
1: Euh, oui, je, effectivement, j'accompagne des personnes. Je le fais au, au travers euh, d'une activité professionnelle dans une société qui s'appelle Ring Accompagnement et qui fait de l'accompagnement professionnel, de l'accompagnement, donc en milieu professionnel, de l'accompagnement personnel euh, et puis de la formation également pour euh, aider les personnes à rentrer dans une plus grande liberté et à progresser dans le don, voilà, qui est notre vocation propre, euh, et pour euh, rentrer dans ce, cette, ce mouvement qui est de se recevoir soi-même, pleinement comme un don, pour pouvoir se donner. Donc oui, je fais de l'accompagnement, et euh, vous pouvez aller regarder le site de la société que nous avons créé avec mes associés, qui s'appelle Ring Accompagnement.
0: Alors, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une conclusion ou une information supplémentaire par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: Oui, oui. Sur un sujet dont on entend beaucoup parler qui s'appelle l'intelligence artificielle. Voilà. Et l'intelligence artificielle, c'est vraiment un excès de langage. Car avec ce que nous venons de dire, en fait, l'intelligence qui est... Une puissance de l'esprit ne peut pas être dans une machine. L'intelligence artificielle étant cette capacité donnée de calcul et d'association donnée à l'ordinateur. Vous voyez, un ordinateur ne sera jamais capable d'extraire un universel, de trouver un troisième terme nouveau, à deux choses contradictoires. L'intelligence artificielle ne fait en fait que répéter, dans une puissance de calcul très puissante, que des expériences préalables. L'intelligence artificielle n'existe pas. Et remplacer l'intelligence humaine par une intelligence artificielle, c'est faire une offense à l'intelligence, car notre capacité spirituelle de contemplation, donc de pouvoir rentrer dans cette contemplation de l'être, nous est propre, elle est propre à notre esprit, et ça, une machine en est incapable. L'intelligence artificielle n'existe pas.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette précision, et puis à bientôt pour une nouvelle émission sur l'écologie de l'homme.
1: À bientôt, Sandra.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Écologie de l'Homme avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui, Intelligence et volonté. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.